0: Herzlich Willkommen zu coaching to go ein Podcast heute wieder mit einem ganz speziellen Gast, mit Sarah. Und Sarah beschäftigt sich mit dem Thema, was heißt nicht beschäftigt, sie beschäftigt sie dann mit dem Thema, wie sie zu einer guten Entscheidung kommen. Und ähm, ach ja, jetzt wird es ganz experimentell. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ab jetzt meine ähm, Podcast-Hörerinnen und Hörer zu duzen. Ja, und äh, das mache ich jetzt auch mal. Also, wenn du vor dem Thema Entscheidungen stehst, unbedingt dranbleiben. Warum mit Sarah? Ich habe Sarah auf LinkedIn entdeckt, sie hat dort ein Video gepostet. Und zwar ist sie gerade da, hat sie sich ausprobiert Also und ich war total geflasht. Ich habe noch nie jemanden mit so einer starken Präsenz erlebt und ich erlebe wirklich ganz viel. Und dann ist sie noch total charmant, indem sie sagt, eigentlich hat sie vor keinem Technik keine Ahnung und hat dann aber ganz viele gute Tipps an ganz viele Menschen gegeben. Und ich war so begeistert, dass ich ihr einfach mal geschrieben habe, gedacht, Oh, wenn die in den Podcast kommen würde, das wäre toll. <lacht> und jetzt haben wir uns gerade online kennengelernt und beschlossen, wir machen jetzt einfach spontan einen Podcast. Sarah, magst du dich selbst vorstellen? Ja, sehr gerne. Wie
1: gesagt, mein Name ist Sarah Momo. ich bin Theologin und Entscheidungscoach und du hast mich ja eben eigentlich schon sehr gut vorgestellt. Oh. Ich bin spezialisiert auf Entscheidungsprozesse, das heißt, ich arbeite mit Führungspersönlichkeiten, die in beruflichen Konflikt- und Krisensituationen gerade vor einer Entscheidung stehen und überlegen müssen, wie geht es jetzt eigentlich weiter.
0: Mhm. Schön. Ja, und deshalb wird das auch unser Thema sein. Und ich starte jetzt einfach mal rein. Und überlege mir diese Frage: Was würdest du sagen, wenn ich vor einer Entscheidung stehe? Was ist das Wichtigste, um zu einer Entscheidung zu kommen? Die weil viele Menschen, glaube ich, haben den Eindruck, also haben Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, weil sie denken, sie machen einen Fehler oder irgendwas, ne? So und hinterher bereuen sie das und so weiter. Oder vor den Tragweiten. Aber was ist aus deiner Sicht so das Wichtigste bei dem Thema Entscheidung? Ähm, ja, oder wie gehst du mit deinen Coaches vor? Also ich bin gespannt.
1: Es ist eine spannende Frage. Also das eine ist natürlich, ich sage immer, eine Entscheidung, wenn die sich gut anfühlt, dann ist sie auch richtig. So, und jetzt gibt es einerseits Menschen, die sehr rational an der Entscheidung rangehen. Da würde ich sagen, okay, wir gucken mal, was sagt denn dein Gefühl? Wie ist es denn da? Und bei den Menschen, dann gibt es andere Menschen, die sind sehr emotional. Und da gehen wir dann auch wirklich auf, auf die rationale Ebene und, und gehen das ein bisschen analytischer an. Weil ich würde sagen, das Wichtigste ist, oder das ist für mich wirklich elementar, dass sowohl Herz als auch Verstand, also das Gefühl und das, was wir denken, in einem Einklang ist. Wenn mhm. sowohl dein Herz als auch dein Verstand sagt, das fühlt sich richtig gut an, dann würde ich sagen, super Entscheidung.
0: Ah, okay. Und das entspricht ja nicht immer der Vorgehensweise von rationalen Menschen. Ne? Die machen Checklisten, A-B-Listen hin und her. Und vor allen Dingen, wenn die dann gleich lang sind, ne? dafür, dagegen, dann kommen sie in Probleme. Wie kriegst du sie denn dazu, diese Menschen, die deren Art und Weise die Welt waren, zunehmend sehr, die sagen ja sehr real, also sehr vom Verstand her ist. Wie, wie kommst du dann auf diese andere Ebene? Geht das leicht mit den Menschen? Was für Tipps hast du?
1: Es ist ja pauschal immer schwer zu sagen, weil jeder Mensch, und deswegen arbeite ich auch wirklich nur so im Eins zu eins Coaching, weil jeder einfach anders ist. Und äh, ich fange immer damit an, erstmal ich sage mal, eine Standortanalyse zu machen und zu sagen, wo bist du denn jetzt gerade in dieser Situation? Um mhm. welche Entscheidung geht es wirklich? Die Entscheidungsfrage wirklich festzulegen. Und im zweiten Schritt geht es darum, Entscheidungskriterien festzulegen, weil genau diese klassische Pro-Konter-Liste, da können wir jetzt ganz viel eintragen, was dafür spricht und was dagegen spricht. Und meistens ist es so, am Ende weiß man nicht wirklich mehr. Dementsprechend, <lacht> ich arbeite auch, bin der und Kontraliste, also sowas kann ich auch einsetzen, aber das Entscheidende ist, dann persönliche Entscheidungskriterien zu haben, also mein Prinzip zu kennen. Jemand, der beispielsweise dem Sicherheit enorm wichtig ist, der entscheidet sich anders als jemand, der risikofreudig ist und mhm. dementsprechend müssen wir im ersten Schritt erstmal schauen, was ist denn, was sind denn deine Motive, was sind deine Prinzipien, die du im Leben hast, Wo, was, was macht deine Persönlichkeit aus, weil das sind halt einfach wichtige Faktoren auch, für die Frage, wie treffe ich eine Entscheidung und wie finde ich für mich die richtige Entscheidung.
0: Mhm. Ah, verstehe. Das heißt, wenn ich das jetzt übersetze für unsere Hörerinnen und Hörer, dann, dann ist zwar die Pro- und Konterliste gut, ähm, Also, weil wir, wir reden auch über Selbstcoaching, also alles, was wir heute mitgeben, äh, ist meine Hoffnung, dass Menschen, wenn sie das hören, dass sie es auch für sich anwenden können und äh, trotzdem Coaching ist noch was ganz anderes und auch oft sehr wertvoll, gerade wenn man da irgendwo in der steckt. Aber ich finde es total schön, wenn Menschen da sagen, ah, also das heißt, wenn ich jetzt so für mich, ähm, dann überlege ich mir tatsächlich, was ist mir wichtig? Ne? Also meine Werte vielleicht so, zum Beispiel Sicherheit und Entscheidungskriterien, da meinst du tatsächlich, dass ähm, was muss eine gute Entscheidung beinhalten, zum Beispiel? So Rahmen oder erzähl einfach nochmal.
1: Also am Anfang, ich würde mich wirklich fragen, was bedeutet diese Entscheidung für mich? Mhm. könnte es noch weiter ausführen und sagen, was bedeutet diese Entscheidung für mein Leben? Mhm. Das wäre eine Frage, was steht hinter der Entscheidung? Und was bei mir im Coaching beispielsweise auch, ich legt den Fokus sehr schnell auf das Ziel der Entscheidung. Also die Frage von, was möchte ich mit meiner Entscheidung erreichen? Das ist halt oft so, dass die Menschen ganz viel darüber nachdenken, welche Optionen habe ich, welche Möglichkeiten habe ich? Ich nenne das so Kopfpingpong. Da mhm. wird dann die ganze Zeit hin und her überlegt. Das eine oder das andere oder soll ich so machen oder soll ich so machen? Und ähm, das führt in eine gedankliche Abwärtsspirale, weil dadurch werden Zweifel groß. Man denkt dann darüber nach, wenn ich das eine mache, oh Gott, Hilfe, und dann könnte das passieren. Und das hindert eigentlich, das schwächt eigentlich die Entscheidungsfindung. Und deswegen ist es für mich auch eine ganz zentrale Frage, wie ist es jetzt gerade in meiner Entscheidungssituation und wie möchte ich es gerne haben? Was möchte ich mit dieser Entscheidung erreichen? Und sich mhm. das wirklich klar zu machen. Und wenn man weiß, was man mit der Entscheidung erreichen möchte, dann kommt eigentlich erst die Frage, welcher Weg ist der richtige?
0: Und das finde ich total spannend, weil das Gleiche mache ich mit den Online-Coachings. Ähm, <lacht> <lacht> also, War. nee, echt tatsächlich. Und zwar, wenn ich sage, welche Technik soll ich, mich an, soll ich mir anschaffen, ja? Oder welche Methode soll ich online einsetzen? Ja. Welche App nutze ja. ich und so weiter? So genau. Ich, okay, der erste Schritt ist tatsächlich, überlege dir, was möchtest du erreichen, ja? Was ist das Ziel hinter dem Ziel, so, was spielt da eine Rolle? Und erst, genau. wenn du auch dein, dein methodisch-didaktisches Ziel kennst, erst dann mach dich bitte auf die Suche nach der Technik, weil sonst hast du nachher einen Haufen Technik und ähm, ja, das war's dann sozusagen. Mhm. Genau, Aha. und
1: dann, wenn dieses Ziel da ist, dann können wir auf den Weg schauen und für den Weg ist ja wirklich wichtig, viele Wege führen zum Ziel, aber ich brauche den Weg, der mir entspricht und zu mir passt. Mhm. Also sich einen Weg aufzuerlegen, der, der in der Umsetzung sich schon nicht gut anfühlt, der, der, der schwierig ist, da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt der richtige Weg oder mhm. das ist nicht der passende Weg, der passende Weg für dich, weil das ist ja auch der Kern, für mich zumindest, guter mhm. Entscheidungen, Entscheidungen, die einfach für dich und dein Leben stehen.
0: Mhm. Ähm, machst du das nur für Lebensentscheidungen? Weil ich kann mir vorstellen, deine Herangehensweise dient auch durchaus strategischen Entscheidungen oder auch Entscheidungen, die ich als Führungskraft oder vielleicht auch als Eltern oder wer auch immer in meinem Leben treffe. Äh, das gilt nicht nur für Lebensentscheidungen, oder?
1: Das Prinzip gilt für Entscheidungen. Jeglicher Art. <lacht> also das ist, ähm, ich arbeite früher mit Führungskräften, weil ich selbst äh, viele Jahre als Führungskraft gearbeitet habe und so ein bisschen die Arbeitswelt und den Arbeitskontext kenne und da gibt es einfach ganz spezifische Entscheidungssituationen, ähm, die ich einfach aufgreife und die ich dann mhm. natürlich auch sehr gut nachspüren kann. Ähm, daher ist das mein Thema, aber grundsätzlich äh, gilt es für alle Entscheidungen.
0: Mhm, mhm. in unserem Vorgespräch also ich challenge dich jetzt mal ein bisschen ne? ich, <lacht> ich bin gespannt <lacht> in deinem Vorgespräch, äh, in unserem Vorgespräch habe ich dir ja erzählt dass ich äh, dich eigentlich schon als Coach buchen wollte und dann es geschafft habe kurz vorher trotzdem selber eine Entscheidung zu treffen mit der ich sehr happy bin und die auch ganz ehrlich wenn ich dir jetzt zuhöre deinen Kriterien entspricht weil plötzlich kommt wirklich Kopf und Herz zusammen und das setzt so eine Kraft in mir frei, die ist so herrlich. Und auf einmal habe ich auch nicht mehr so viel Widerstände, Dinge umzusetzen. Ist der Weg auch gar nicht mehr so schwierig, weil ich schon auf den Weg schon Lust habe. Ja. Und ich glaube, das meintest du auch. Ne? Ganz Mit genau. Dem, ja. Wie auch immer ich da hingekommen bin, aber... Ähm, Trotzdem, mach das doch mal vor mit mir. Also ich würde dir mal das Thema nennen mhm. und dann äh, bin ich einfach neugierig, weil du musst es nicht lösen, jetzt hier in dem Podcast ist schon gelöst, aber ähm, wie du mit mir vorgehen würdest. Vielleicht ist das auch ein ganz schönes Beispiel für, ähm, ja, für die Menschen, die uns zuhören. Das ist ja eine Mischung aus Führungskräften oder aber auch, äh, sag ich mal, einfach... Arbeiten Menschen sozusagen und Coaches und Flexibilitäter, das ist ja sozusagen die, die äh, meinen Podcast hören ne, und jetzt ja. uns hören. Ähm, wollen wir das mal so machen? Wollen wir, das nee, mal wir können so das
1: gerne mal machen. Wir müssen mal gucken, wo wir ansteigen, weil normalerweise ist es ja nicht so, dass wir mal eben eine Entscheidung treffen. Ne? Nee. Das heißt, auch im Coaching <lacht> sind das dann eigentlich eher ein paar Sitzen und wir arbeiten uns ein Stück weit vor, weil das wirklich, ich meine, es sind ja einfach wichtige Entscheidungen und Entscheidungen, die auch teilweise was verändern. Und von daher ähm, sind das natürlich verschiedene Schritte, die eigentlich aufeinander folgen. Aber ich bin total gespannt. Also erzähl mal und wir können einfach direkt mal einsteigen und mal gucken, was wir da machen.
0: Ja, es geht auch nur so um kleine Häppchen da drin, oder dass dass, wir, ja. dass ich quasi ähm, das erlebbar mache, äh, das Thema ja. Entscheidung. Es geht nicht darum, weil du müsstest mit mir eine Auftragsklärung machen und und also du müsstest ja ganz viel tun, bevor du jetzt mit mir einsteigen kannst. Also, und wenn es nicht funktioniert, dann reden wir eben anders weiter darüber. Nehmen wir eben Beispiele, die wir beide kennen, okay?
1: Ja. 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 Super.
0: <lacht> Gut. Und zwar ähm, in die Entscheidung, da ging es darum, und die ist schon wichtig für mein Leben, also ich merke, ich bin in einer neuen Lebensphase, wo ich anders arbeiten möchte. Und ich habe dafür ganz viele Ideen entwickelt und habe mich am Anfang des Jahres für fünf nur fünf Produkte, also fünf verschiedene Dinge, die ich ins Leben bringen möchte, entschieden. Das war schon schwer. Ja? Mhm. Mhm. Das war schon hart. Und habe dann aber jetzt leider äh, es feststellen müssen, dass fünf zu viel sind. Mhm. Und äh, dass auch da, äh, ich mit, mit dem, also das schaffe ich einfach nicht. Ja? Mhm. Und jetzt ging es darum, tatsächlich, oder ja, es ging darum, oder geht darum, zu klären, was ist mir denn wirklich so wichtig, dass ich meine Energie fließen lassen kann, und meine Arbeit da reinstecke und so weiter. Das hat ja auch damit zu tun, was glaube ich, was bringt mir das? Und damit ist jetzt in dieser Lebensphase selbstverständlich finanziell, also ich muss weiter Geld verdienen, ist mir auch wichtig. Aber es ist auch diese, dieses neue Lebensmotto, was ich habe, sozusagen, als, als ähm, eher noch mehr selbstgesteuert zu sein und tatsächlich meinen Talent Raum zu geben. Ich nenne das ein bisschen ein Künstlerleben oder in einem Projekt habe ich mir den Beinamen Schmetterling gegeben, ist mhm. vom Projekt auch völlig okay, flatter rein, flatter raus und hinterlass Inspirationen gehe dann wieder. Fand ich total toll, dass der Projektjahr ja doch ja gesagt hat. Und ähm, genau, also es geht um den Lebensstil da drin, aber dann natürlich auch, was kann ich der Welt geben und wie kann ich was draus machen, wo dann auch natürlich auch Geld reinkommt.
1: Mhm.
0: Darum ging es. Und ähm, von den fünf, ähm, ich war tatsächlich, also war ich dann schon bei dreien gelandet. Ich hatte eine, ein, zwei Sachen ein bisschen zusammengepackt. Aber trotzdem war so die Frage, und eins kostet mich ganz viel Mut. Das habe ich eigentlich immer schon angekündigt, dass ich es das machen würde, aber ich habe es nicht mhm. getan. Die ganzen Widerstände auf dem Weg. Und ähm, genau, und darum ging das. So.
1: Kannst du vielleicht einmal ganz konkret deine Entscheidungsfrage benennen?
0: Oh, das ist nicht einfach. Warte. Die Entscheidungsfrage. Welches Produkt, nennen wir es mal Produkt, mhm. erlaubt mir, für welches Produkt erlaubt mir und ich bin bereit, dort Seele, Zeit und Energie hineinzugeben? und gleichzeitig damit auch der Welt es also ist noch zu lang der Welt was Gutes zu wir tun arbeiten unbedingt ja, ja genau wir suchen also,
1: jetzt mal die Entscheidungsfrage ja, genau. da sind also, wir schon so ein bisschen auf der auf der Spur von, worum geht es wirklich. Ja, genau. Das ist gar nicht so, also auch mit der Entscheidungsfrage, das hört sich total banal an und die meisten Leute sagen, ich weiß ganz genau, vor welcher Entscheidung ich stehe, aber in dem Moment, wo diese Entscheidungsfrage ganz konkret und klar benannt werden soll, merkt man, wie, wie unklar es doch ist. Und von daher ist das, wir sind jetzt natürlich direkt reingesprungen, aber Wunderbar. Ähm, aber das macht schon Sinn, also dementsprechend, ja? wer vor einer Entscheidung steht, gern mal die konkrete Entscheidungsfrage aufschreiben.
0: Ja, coole Idee. Genau. Äh, ich stotter jetzt mal weiter rum. Also die Entscheidungsfrage ist, welche Ausrichtung, richtig welches Produkt ähm, erfüllt die Kriterien, dass ich mein neue Art zu leben als Inspiratorin verbinden kann, damit Menschen zu unterstützen oder etwas Gutes für sie zu tun, wie auch immer, also wirklich ein Benefit für ihr Leben oder für die Organisation zu liefern und bringt mir gleichzeitig die Freiheit, die ich im Moment schätze und das Geld, das ich davon leben kann. Eine sehr lange Frage. Furchtbar lang.
1: Und eine Frage, die auch äh, ganz viele verschiedene Aspekte beinhaltet. Mhm. Also da würden wir jetzt wirklich... Äh, nochmal ganz genau drauf gucken. Ich weiß nicht, ob du das jetzt machen möchtest. Äh, Worum
0: nee, du reißt es doch einfach an. Und wenn, wenn mir eine Antwort einfällt, mache ich das. Aber das ist schon klar, dass wir jetzt, wir können ja nicht den vollständigen Coaching-Prozess mit dir abbilden.
1: Ja, genau. Nee, also das werden wir jetzt äh, nochmal ein bisschen konkreter machen. Und wenn wir sie äh, ganz konkret hätten, wäre jetzt natürlich die Frage, du hattest zum Beispiel genannt, ähm, Kriterien. Welche Kriterien sind denn für dich entscheidend?
0: Ähm, innerliche Kriterien, mhm. dass ich mich erfüllt fühle. Das tue ich dann, wenn ich kreativ arbeiten kann. Mhm. Also äh, Kreativität? Kreativität und multimedial, also in verschiedenen Medien. Mhm. Nicht auf eins festgelegt bin. Also schreiben, Videos machen, Audios machen, Bilder machen, all das. Mhm. Oh, das ist ein Zielkriterium.
1: Und wir springen jetzt einfach mal bei den fünf Produkten, die du hast. Welche fünf Produkte entsprechen am ehesten diesen Kriterien?
0: Alle. Nein, nicht, nicht alle, das Buch nicht, das habe ich auch gleich <lacht> runtergeschmissen. Das wäre nur Schreiben. Also, aber tatsächlich alle. Alle. Ja, wie außer das Buch.
1: Wie unterscheiden die sich denn?
0: Sie unterscheiden sich in der... Es ist das eine, da würden sehr viele Menschen äh, mitwirken. Das mhm. ist auch was relativ Großes. Ähm, würde auch nicht so... Also kann schnell erstellt werden, aber wäre halt so ein Riesenprojekt auch. Ne? Mhm. Ähm, das andere unterscheidet sich deshalb, da wäre es auch schon... Also die Kriterien sind da auch erfüllt, aber das ist so, da ist meine Befürchtung, der Unterschied ist die Befürchtung, dass die Zielgruppe nicht groß genug ist dafür mhm. oder nicht die Zielgruppe, die ich möchte. Mhm. Es gibt eine Zielgruppe, die ich nicht will, <lacht> da mhm. drin. Und es und ist so schwammig. ja Also da ist zum Beispiel in der, in der das eine ist so schön konkret mhm. und da könnte ich mich auch austoben. Das andere ist, auch konkret, aber da fehlt mir Mut oder oder, oder nee, eigentlich der, der Glaube ähm, daran, dass es genügend Menschen gibt, die das auch geil finden. Es mhm.
1: mhm. mhm. ist natürlich, ich würde normalerweise jetzt äh, gerne wissen, was diese fünf Produkte. Ganz genau sind ne? und wird da natürlich gern gucken, wie bist du auf diese Produkte gekommen? Ja. Wofür stehen die? Was, ja. was drückst du damit aus? Ne? Ja. Und, und, und was möchtest du mit jedem dieser einzelnen Produkte erreichen? Ja. Können wir jetzt schlecht machen?
0: Können wir schlecht machen? Aber also die Produkte sind kein Geheimnis. Wer mein Kurs mhm. häufiger hört, der hat auch schon am Rande Sachen mitbekommen. Ähm, wo die für, wofür die, die stehen, das weiß ich recht gut. Deshalb sind es mir ja auch alle so wichtig. Und äh, weil. Ich versuche tatsächlich mich selbst zum Ausdruck zu bringen mit meinen ganzen Facetten mhm. und die kriegst du nicht in so ein Standardzeugs rein und meine Facetten sind Technik, mhm. Verbindung, mhm. Äh, tatsächlich Verbindung zu schaffen zwischen den Menschen und das Verbindung zu sich selbst. Deshalb heißt es auch All Connecting Virtual. Mhm. Äh, mein Methodenwissen, mein Wissen um Lernen, meine Spiritualität, mein Energiewissen, mein magisches Kochen können. Und ähm, und diese ganzen Inspirationen daraus, aus meinem Riesen-Know-how über Organisationsentwicklung und Coaching und so weiter, äh, quasi ja alles äh, den Menschen geben zu können und, und meine Facetten alle zeigen zu können, so dass sich jeder was aussucht.
1: So. Wow, wow, das ja. sind wirklich viele und viele wertvolle Facetten, richtig Total, schön. Total,
0: ja. Richtig schön. Und, und der Punkt ist, ich habe hab, äh, bisher, deshalb erzähle ich sie jetzt auch nicht, nicht weil es ein Geheimnis ist, aber jedes Mal, wenn ich erzählt habe, ich war auch mal Steuerberater, also äh, das ist hochkomplex, aber für mich nicht, für mich ist ganz einfach, aber jedes Mal, wenn ich jemandem davon erzählt habe, mhm. war das Gespräch zu Ende, weil die, selbst wenn es Profis waren, nämlich beraten haben, einfach komplett überfordert waren, weil sie keine Schachtel dafür gefunden haben. Mhm.
1: Weil das ja auch eine wäre ja auch eine Frage, ne? Was, was ist das eine ist, was möchtest du aus dir heraus machen und geben und was können die anderen annehmen und verstehen? Korrekt. Also selbst Korrekt. da wäre ja auch ein Zugang für so eine Reduzierung, gar nicht im Rahmen, um dich in deiner Arbeit zu reduzieren, sondern einfach ein Stück weit, um es greifbarer zu machen, um es anders zu transportieren, um den Zugang zu schaffen.
0: Genau, das ist auch mhm. einer der Dinge, die ich entschieden habe. Mhm. <lacht> genau das. Mhm. Und das macht es auch das macht es auch leicht handhabbar irgendwie so. Ja. Und trotzdem wird es völlig neu und anders sein. Und, aber inzwischen ist es mir auch wurscht. Also ich werde es einfach testen. Wenn das gar nicht funktioniert, dann tut es das eben nicht. Aber ich merken. Also das nur mal so vorgegriffen. Mhm. Ähm, ja, genau, das, das ist der Punkt. So. Mhm.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen... Äh ich hatte gestern gerade einen Beitrag. Äh, entscheiden bedeutet Abschied nehmen, hm. loslassen.
0: Oh, empfunden,
1: ja. empfunden. Ne? Und da muss ich jetzt gerade so ein bisschen dran denken, weil du ja auch versuchst. Äh, bei mir im Kopf ist ganz präsent das Wort alles geblieben. Ne? Und, und ich verstehe alles zum einen in seiner Ganzheit, zu sagen, das gehört alles zu mir. Aber alles ist halt einfach auch viel. Genau. Und äh, diese Reduzierung bedeutet ja nicht wirklich, dass dass du deswegen etwas ähm, ja, wie soll man sagen, also dass du deswegen etwas aufgibst. Es geht ja nur darum, was gebe ich zum jetzigen Moment als erstes raus? Erstmal raus.
0: Ja, und es ging noch weiter. Also für alle, die sich mit Entscheidungen äh, ich sage immer, im Coaching Entscheidungen kosten auch einen Preis. Du ja. gewinnst etwas, aber du musst auch was zahlen, ne? genau wie wenn du Ziele erreichen willst. Und du hast das schon empathisch gut mitbekommen, es, gibt bei mir auch etwas, wovon ich jetzt loslassen musste die letzten Tage. Und das war ein Trauerprozess. Das war, auch, das war eine ganze Menge, was ich merkte, wenn ich diese Reduzierung mache, macht es das möglich einerseits und andererseits gebe ich auch ganz viel auf.
1: Aber die Aufgabe ist ja
0: nicht endgültig. Das sag mal in meinem Innersten selbst, dass immer alles jetzt und sofort wird.
1: Nein, also ich denke jetzt gerade so an den allgemeinen, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt wirklich in diesem speziellen Fall ist, aber gerade in den Entscheidungsprozessen, das ist bei den vielen Optionen, die man hat, da hat man das auch ganz oft, dass man denkt, oh Gott, Hilfe. Ähm, ich würde mir am liebsten alles offen lassen, weil wenn ich mich jetzt äh, für etwas entscheide, heißt das auch, ich entscheide mich gegen etwas. Und dieses mhm. gegen etwas ist schwer. Das, das fühlt sich wie Verlust, wie, wie Minus an. Aber im Grunde geht es ja darum, dass dafür, wo wir, wo wir uns für entscheiden, das ist ja der große Gewinn. Mhm, Und es stimmt. bedeutet nicht, das ist also ich finde das wirklich auch wichtig zu sagen, Entscheidungen sind nicht endgültig. Ne? Und unser Weg, der verändert sich auch noch. Mhm. So, Das ist eine Standortbestimmung im Jetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt entscheide ich mich für das, was für mich am besten ist.
0: Mhm.
1: Das ist aber nicht absolut, das ist für jetzt und daraus entwickelt sich was Neues. Dadurch habe ich die Möglichkeit, in den Fluss zu kommen, nach vorn zu gehen und, und dann kommt der nächste Step und an dem Step kann ich wieder gucken und sagen, und wie ist es jetzt? Ist dieser Weg immer noch der richtige? Ist das immer noch passend oder brauche ich vielleicht
0: jetzt was anderes? Mhm. Das finde ich total schön. Sie geht jetzt mal wieder von mir weg zu dem, was ich auch mit meinen Coaches erlebe. Das ist total schön, was du da sagst, weil das nimmt so diesen Druck aus der Entscheidung raus mhm. und ist ja auch lebensrealistisch. Ne? Bei mancher Entscheidung fühlt sich ja so an wie jetzt oder nie und immer und ewig und überhaupt, gerade wenn es sehr wichtige Dinge sind. Und Sich diese Flexibilität zu geben, dass man ja auch der Reihenfolge nach quasi auch zum Beispiel einen Teil später leben kann oder oder dass man Entscheidungen auch neu treffen kann. Ne? Das, das Leben verändert sich ja sowieso. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, heißt es ja noch lange nicht, dass das jetzt ähm, so bleibt. Sondern ja. Ne? Ja. das finde ich einen schönen Tipp jetzt auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ne? sich das auch äh, rauszunehmen. Ja, das ist also der Weg und das Ziel verändert sich. Ich bin mhm. jemand,
1: der stark mit Zielen arbeitet. Ich finde Ziele wirklich wichtig, mhm. um zu fokussieren und um eine Orientierung zu haben. Aber ähm, wir dürfen uns daran auch nicht absolut festhalten. Ich ähm, für mich hatte jetzt selbst so eine, so ein, das so ein, ist eher ein spaßiges Erlebnis, aber ähm, ich fürchte immer die Blitzer in Hamburg, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre. Und dann war an einer Stelle, die ich kannte, ein Blitzer und ich wusste, genau dieser Blitzer kommt da. Und dann war ich so fokussiert darauf, langsam zu fahren und um bloß nicht geblitzt zu werden, dass ich über die rote Ampel gefahren bin. <lacht> Oh, sorry, dass Sie lache. Das ist ja nicht schön. Deswegen sage ich, es also, ist eine witzige Geschichte. Und ich musste, ich war selber total geschockt, als es dann überall anfing zu blitzen. Also, ich, die Ampel ist halt auf Rot übergesprungen. Und ich war immer noch in meinem Modus fokussiert, schön 45 <lacht> und locker drüber. Und dann kam das Blitzlichtgewitter Und ja, so punktet man auf mit einer schlechten Entscheidung. Aber, aber, ähm, ich war zu fixiert auf mein Ziel und habe dabei vergessen, die anderen Umstände mit zu beachten. Und, und das ist für mich so dieses Sinnbild von die, die Rahmenbedingungen ändern sich und ähm, auch bei einem selbst passiert was und es verändert sich was und wenn ich zu fixiert auf ein Ziel hin arbeite, dann kann das auch zu einem negativen Ergebnis führen.
0: Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ne? Ähm, wie, was kannst du dann für das Selbstcoaching oder auch im Coaching mit den Menschen tun, damit sie zwischendurch in so einen übergeordneten Blick wiederkommen? Weil das ist, scheint mir wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast, sich nicht mhm. zu sehr fixiert.
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist wirklich die, diese, diese, seine eigenen Werte und auch seine eigene Haltung so etwas zu kennen, macht es schon größer, weil es einfach eine grundsätzliche Orientierung gibt und natürlich in sich hineinzuspüren hm. und und einfach auch mal den Moment zu erleben. Also das ist so eine Sache, die mir immer wieder auffällt, auch an mir selbst. Wir denken über morgen nach, wir denken über übermorgen nach und, und die Zeit rennt an uns vorbei und wir merken den Moment einfach nicht. Hm. Und da ist es wirklich wichtig, mal innezuhalten und wirklich zu gucken, was ist, Heute los. Was passiert in mir? Was passiert um mich, um mir herum? Das mhm. ist einfach, äh, das würde ich sagen, das ist so eine Sache, die man eigentlich jeden Tag <lacht> zu Hause und überall ähm, machen kann. Ja. ja ein Gespür für sich und, und sein Umfeld und, und ein Bewusstsein einfach für das zu oder das Bewusstsein wirklich bewusst auch zu stärken und zu gucken, was passiert denn da und mhm. was macht das gerade mit mir?
0: Ja, und da fällt mir gerade ein Coaching ein, was ich vor, das war schon vor zehn Jahren oder so. Da ging es um tatsächlich Karriere von, von jemanden und der hatte mehrere Möglichkeiten. Er war aus der IT und konnte sich nicht entscheiden. Der, der war so richtig gefangen in all dem. Und dann haben wir auch äh, dieses Spüren gemacht, diese Wertearbeit. Und ich habe ihn gebeten, quasi tiefer in sich hineinzugehen was ihm wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, also worum es mhm. eigentlich geht. Mhm. Und dabei kamen bei ihm eher so Gedanken, wie dass die Familie versorgt ist und das als hoher Wert. Mhm. Und als er dort reingegangen ist, ist er nochmal tiefer gegangen und hat gespürt, das hat mich nachhaltig beeindruckt, dass Liebe das ist, worum es ihm geht. Mhm. Liebe zu leben. Mhm. Wow. Ja, wow. Und das war nicht diese romantische Liebe, sondern das war eine Lebenseinstellung. Mhm. Also seiner Familie Raum mit Liebe zu geben, sich selbst und natürlich auch, dass er liebt, was er tut, das schon auch. Aber es war, und es hat ihm wirklich, sowas habe ich auch bisher noch nie erlebt, es hat ihm wie so ein Blitz getroffen, er hat das plötzlich mhm. erkannt. Der mhm. hat sich schlagartig komplett verändert in seiner ganzen Ausstrahlung, in all dem. Genau. Und dann war auch erstmal, also das, diese Erkenntnis, sie reichte auch aus, musste auch erstmal raus und spazieren gehen und Coaching war für den Tag zu Ende. Und dann hat er sich danach eine kleine Auszeit genommen, weil das so tiefgehend war mhm. äh, für ihn, diese Erkenntnis. Und er merkte alles, wo zwischen er schwankte im Moment, ne? von der Entscheidung her, die Richtung, die Richtung. das war es alles, überhaupt gar nicht. So, und du lächelst, du kennst es, das, ne? ja, ja. dass die Menschen über die ja. Werte dann so dahin kommen. Und, und dann hat er von da aus quasi sich erste Dinge überlegt. Und Ich glaube, der ist da auch, das ist ja schon so lange her, tatsächlich in der Auszeit gegangen. Und ich habe dann später wieder von ihm gehört, weil er hat sich nochmal bedankt, dass er für ihn ist jetzt echt der Weg klar geworden. Und ich habe dann später gesehen, dass der auch eine mega Karriere hingelegt hat. Und ich wusste aber, und das sah auch ganz anders aus, ich wusste, von der Ausstellung her, ich wusste, aber jetzt begründet es auf etwas anderes. Genau. Es war so schön. Und das ist genau dieses Fundament.
1: Mhm. Und, und deshalb unabhängig auch vom Entscheidungsprozess, diese Frage oder sich die Frage zu stellen, warum mache ich was? Warum ist mir was wichtig? Wofür stehe ich? Auch in Bezug auf Karriere, auch wenn ich eine Führungskraft bin, Wofür stehe ich eigentlich? Ich als Person, nicht ich in meinem Titel oder ich in meiner Aufgabe oder Funktion, sondern ich als Person, das ist äh, wirklich eine Bereicherung. Also es ist auch eine Herausforderung, sich mhm. der Frage wirklich zu stellen. Aber wenn man sie für sich beantwortet hat, hat man einen anderen Blick auf die Dinge und hat auch eine andere Wirkmacht aus sich selbst heraus.
0: Mhm. Ja, du hast ähm, vorhin auch schon in unserem Gespräch das Wort Wirkmacht äh, mhm. genannt und auch mit der inneren Haltung, das hat mich auch total fasziniert. Intuitiv wusste ich, was du meinst und das ist ja auch, ähm, ich interpretiere jetzt mal ein Bild rein und dann sagst du, was mhm. du wirklich mhm. gemeint hast. Mhm. Äh, für mich ist einer dieser hohen Werte, dass wir Selbstwirksamkeit erfahren, mhm. dass wir unsere Wirksamkeit, unsere Wirkmacht für uns selbst, für alles, was wir lieben und für die Welt erleben dürfen. Weil mhm. Das ist, finde ich, so ein Ausdruck von Lebenskraft und bringt auch Lebensfreude, hält ja auch gesund. Ne? Das Selbstwirksamkeitsprinzip, das wissen wir ja. Das ist sehr gesundheitsfördernd, ne? dass wir uns als wirksam erleben. Um, und ich habe das in die Schublade eingeordnet. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mich und auch alle, die zuhören, noch mal bereichern kannst mit dem, was du darunter verstehst. Du hast es aber sehr gut getroffen
1: und es ist ganz spannend, dass du mich auch darauf aussprichst, weil ich benutze diesen Begriff Work macht sehr oft. Für mich ist der Gefühl total klar, aber ich könnte ihn jetzt auch gar nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, wo er, wo er tatsächlich herkommt, oder ob er irgendwie wissenschaftlich fundiert oder irgendwas ist, das kann ich gar nicht. Wirkmacht bedeutet für mich einfach, dass im Grunde alles, was wir tun, bei uns beginnt, im Inneren beginnt. Und, und wenn wir Wissen und ein Bewusstsein dafür haben, wer wir sind und was wir machen, dann entsteht dadurch eine Energie, wo wir von innen nach außen wirken. Und das beschreibt für mich eigentlich nur diesen Begriff Wirkmacht. Also Macht ist ja, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings. Begriff, aber ich finde ihn in dem Zusammenhang wirklich positiv besetzt auch, weil es einfach nur zeigt, welche, welche Kraft wir haben mhm. und welche Möglichkeiten auch aus uns heraus ähm, bestehen.
0: Ja. Ich finde, das Wort macht sehr gut. Mhm. Was ähm, verbindest du damit? Etwas ganz anderes als manche Menschen damit. Aber ich mhm. ähm, ich habe ganz häufig auch junge Führungsfrauen, die das Wort Macht verabscheuen. Die wollen mhm. aber nichts zu tun haben. Und deshalb bin ich gewohnt, es ständig zu erklären. Mhm. Also Macht steckt für mich in Selbstermächtigung. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, in der Eigenmacht, mich selbst zu leben, mich mhm. selbst auszudrücken, von innen heraus, wie du es beschrieben hast, wirksam zu werden. Macht äh, heißt für mich auch, machen, können, dürfen und wollen. Ja
1: steckt da ja drin. Ist, 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 das ist das Wort. Das ist, <lacht> ja, ist einfach das Wort, <lacht> genau. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Und es ist gar nicht mal so, dass man ein Macher oder eine Macherin sein muss, das ist eine Spielart, weil die Art und Weise, wie wir lenken und gestalten können, kann so unterschiedlich sein. Ja? Ja. Also ein Beispiel von mir, meine Macht in der Moderation ist meine Feinfühligkeit. Mhm. Das heißt, durch das subtile Spüren, auch online, was dort geschieht, durch die richtigen Fragen stellen, im richtigen Moment, durch dieses Aufmerksamsein, mit allen sein, habe ich eine lenkende Funktion, die mhm. niemand richtig mitbekommt, wenn es gut läuft, haben die alle das Gefühl, sie haben es selbst hingekriegt und wozu hatten wir eigentlich die Moderatoren? Mhm. So. Mhm. 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 Und, und das ist keine Macherart mhm. zum Beispiel. Und trotzdem ist es meine Macht, aber nicht im Sinne von, dass ich... Mich andere bemächtige oder manipuliere. Mhm. Nö, überhaupt nicht. Ich lebe einfach meine Form von Wirksamkeit mhm. zum Wohle der anderen. Mhm.
1: Also ich kann das total gut greifen. Und ein ähm, negativer Aspekt von Macht ist ja eher, wie ist es konnotiert? Genau. Und die Konnotation, da haben wir halt eher. Machtmissbrauch, <lacht> Macht und Ausbeutung, das sind so, das sind Gedankenspiele, die aufploppen und in dem Zusammenhang, äh, aber wenn Macht, und das hast du ja gerade beschrieben, für was Positives genutzt mhm. wird, dann sprechen wir von, dann ist Macht einfach nur, ähm, ja, was Positives einfach, also absolut. Ja, genau. Äh, Kraft, Macht ist dann Kraft. <lacht> genau,
0: <lacht> genau so. Ja. ja. Uh, okay, ich merke, ich komme leicht mit dir ins Philosophieren, das ist schön, ja. Und versuche gerade nochmal ähm, äh, zu dem Punkt zurückzukommen, weil es fand ich total spannend. Weil dieser Ansatz, dass das von innen kommt, dass wir von mhm. innen wirksam werden, in der Wirkmacht mhm. sind, ähm, das ist dann ja auch etwas, wenn wir bei dem Thema Entscheidung sind, was aus meinem Verständnis es gar nicht anders geht, als das Kopf- und Herzgefühl, Zusammenarbeit, weil sonst haben wir automatisch einen inneren Konflikt. Exakt. Und,
1: oder? Und das ist eigentlich die Ausgangssituation vieler Menschen, die bei mir ins Entscheidungscoaching kommen, dass der Kopf das eine sagt und der Bauch sagt was anderes. Mhm. Oder dass sie beispielsweise auch den Erfahrungswert selbst schon gemacht haben, dass sie nach dem Kopf entscheiden und äh, ihr Bauchgefühl eigentlich umgehen und danach immer denken, oh, ist blöd. ist jetzt ist, ist doof. Und was ist jetzt eigentlich richtig? Soll ich auf das eine oder das andere hören. Ja, und ja. genau das ist der Punkt. Es geht nicht um ein Weder noch oder es geht um ein sowohl als auch. Es geht um mhm. das Miteinander. Es geht um den Einklang mhm. beider Komponenten. Mhm. Das ist auf jeden Fall äh, für mich auf jeden Fall ganz entscheidendes Kriterium für gute Entscheidungen. Und für mich stehen Entscheidungen, also da sind wir auch wieder beim Ich und vom Im heraus, weil für mich sind Entscheidungen ein Ausdruck von, von unserer Selbstbestimmung. Wir haben durch Entscheidung die wird oft als schwierig empfunden, aber eigentlich ist es eine Freiheit, die wir haben. Und, und das als Freiheit auch anzunehmen und als Chance, dass ich die Möglichkeit habe, mich durch Entscheidungen zu verwirklichen, mich zu veräußern, das ist eigentlich ein Geschenk. Hört sich jetzt ein bisschen, oh, wenn man gerade vor einer schwierigen Entscheidung steht, dann möchte man das mit Sicherheit nicht hören, aber äh, tatsächlich ist es so. Entscheidungen sind Ausdruck unserer selbst. Wir nehmen damit ja. eine Haltung ein, eine Haltung auch im Außen und im besten Fall ähm, entspricht diese Haltung nach außen unserem Inneren.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, weil mit den Führungskräften, die ich arbeite, auch in den Führungskräftetrainings und so, da ist das, was ich am häufigsten zu hören kriege in dem <lacht> Punkt. Ich kann ja nicht so, wie ich möchte. Mhm. Ich mhm. würde ja hier ganz mhm. anders führen. Mhm. Mhm. Und da entsteht so viel Leid. Also erstmal leiden die Führungskräfte selber darunter. Mhm. Es entsteht Leid, weil es nimmt mir Kraft, weil ich ja die ganze Zeit eigentlich auch weiß, okay. dass ich neben dem agiere, was mir eigentlich wichtig wäre. Mhm. Und es erzeugt auch so eine gelernte Hilflosigkeit und Ohnmacht. Mhm. Und soll ich dir mal was ganz Hartes, Drastisches sagen? Das ist zwar erlernt und ich habe volles Mitgefühl dafür, wie es sich anfühlt, aber es ist auch Bullshit. Mhm. Und zwar einfach deshalb, weil aus meiner Sicht heißt das nur, ich will die Konsequenzen nicht tragen. So. Ich will die Konsequenzen nicht tragen, weil ich Risiken damit eingehe. Ja,
1: und das Schlimme ist ja, die Situation, die du gerade beschreibst, der äußere Konflikt wird gemieden und der innere Konflikt findet täglich statt. Ja, und das, also. das, 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 also, ne, also, die Rechnung geht nicht auf, möchte ich damit sagen.
0: Genau. Man schickt sich in die innere Hölle <lacht> hinein, wo man jeden <lacht> Tag gepeitscht, gequält und was weiß ich nicht, weil das hin und resten, da auseinandergerissen wird, ja.
1: Genau. Und deswegen, natürlich hört sich das hart an, weil, äh, die Umstände oder das System ist manchmal schwierig oder herausfordernd. Aber trotzdem habe ich eine Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Also, die eine Möglichkeit ist ja zu sagen, ähm, wie wirke ich trotzdem? Wie arbeite ich? Wie positioniere ich mich? Wie, genau das Beispiel, was du sagst, gehe ich den Konflikt ein oder gehe ich den nicht ein? Beide Optionen sind ja völlig in Ordnung. Mhm. Ich muss mich nur für eins davon entscheiden und mhm. das dann auch bewusst machen. Ich mhm. kann ja sagen, okay, gut, mir ist es wichtiger, dass äh, außen alles läuft. Sage ich auch in Ordnung, aber dann dann sei dir der Konsequenzen bewusst, auch de dessen, was du dir selbst damit zufügst. Und wenn du damit d'accord fährst, okay. Das andere ist zu sagen, ich ändere was hat natürlich dann im Außen Konf äh, Konflikte oder auch ähm, Konsequenzen. Da muss ich bereit sein, die zu tragen. Und eine andere Konsequenz ist ja auch zu sagen, ich passe da nicht rein. Genau. genau. Und ich gucke vielleicht mal, wa was ist mir eigentlich wichtig und, und wie möchte ich leben? Weil die Aussicht, einen Job zu machen, also ich bin jetzt nicht der Kündigungsfreund und sage, mein Gott, Leute. Ne? Also, ich auch nicht. Ist, äh, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber in letzter Konsequenz, bevor ich mich, selbst quäle, muss ich mich damit auseinandersetzen, ob das das Richtige für mich ist.
0: Mhm. Ja, und damit entspreche ich wieder meiner Selbstverantwortung. Für mich ist äh, eins meiner höchsten Werte, Selbstverantwortung zu übernehmen. Für mich mhm. und auch ähm, das ist auch ein Teil, was ich im Coaching äh, quasi immer ein Auge drauf habe, wie weit ist jemand gerade in der Selbstverantwortung drin. Ja, ja, und
1: da ist ja auch ganz wichtig bei dem Thema Verantwortung. Es geht nicht immer nur um das, was wir, wo, wofür wir verantwortlich sind, sondern auch Nein. das, ne, wo, wofür wir uns selbst gegenüber verantwortlich sind und auch für das, was wir eben nicht tun. Dafür sind wir auch verantwortlich.
0: Ja, genau. genau. Mir, mir fällt die ganze Zeit noch etwas ein bei diesem Sowohl-als-auch, was du schon beschrieben hast, das kennst du vielleicht auch, ne? das Tetralemma ähm, mhm. von <lacht> ähm, der Name ist gerade weg. Oh. Bei mir auch. Äh, oh, 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 so peinlich. Insa, Sparra und... Äh, ich komme komm auf jeden Fall nicht drauf. Ich
1: versuche es gar nicht erst. Diese, okay, diese geschätzten Menschen, die so... Das äh, eine, das andere, das dritte, das vierte. Ja,
0: ja genau. Das, das eine, einfach. das andere, keins von beiden. Genau, ja. Und das vierte war... Ähm, das ist was völlig anderes. Was völlig anderes, genau. Ja. Mhm. ja. Total spannend. Also das ist deswegen, das total ist Grunde, spannend, damit zu arbeiten, Ja, finde ich auch.
1: Total. Hm. Also vielleicht für diejenigen, die das Zetralemma jetzt nicht kennen, es geht darum, wenn man vor einer Entscheidung steht und im Grunde zwei Optionen hat, entweder oder, dann ähm, bietet es sich an, zum einen wirklich zu bestimmen und sich zu fragen, was bedeutet für mich das eine oder was spricht für das eine, was bedeutet und was spricht für das andere. Und dann, was wäre sonst noch möglich? Also oft denkt man bei Entscheidungen, es gibt nur entweder oder. Und da kann man sagen, es gibt immer mehr als entweder oder. Da gibt es auf jeden Fall äh, noch beides zusammen und was ist daneben und wie wäre sonst möglich? Da gibt es immer noch, mindestens sage ich sogar, eine dritte Option. Und diese dritte Option ist die Frage, was wäre denn dann das Dritte, das Andere, dass weder das eine noch das andere ist, sondern das dritte ist. Und das vierte, ähm, das völlig andere. Ja. Vielleicht genau. so auf kurz.
0: <lacht> auf kurz, genau. Ja, auf ganz kurz. <lacht> genau, ja. Ich ähm, habe auch ähm, ein Coaching-Instrument gelernt, was auch durchaus hilfreich ist. Was aber, wenn es nicht, also im Selbstcoaching oder im Coaching, was aber aus meiner Sicht zu kurz greift, wenn der Prozess, den du beschrieben hast, Entscheidungsfrage, worum geht es mir wirklich, dieses tiefe Eintauchen, ne? wo ist eigentlich die Basis für meine Entscheidung und so, ne? das hast du ganz wunderbar beschrieben und ich bin sicher, da könntest du auch noch mehr erzählen, wir haben jetzt das einfach bei mir nur kurz angerissen, nur angerissen <lacht> genau. Um, das ist schon wichtig, dass man das davor macht, weil sonst greift es zu kurz. Aber wenn, fand ich es auch ganz interessant und zwar um dieses entweder oder nicht einen blockieren zu lassen, machst du ein Quadrat, du zeichnest quasi ein Quadrat auf und links oben kommt die eine Option und rechts die, also als Überschrift und rechts die andere mhm. und ähm, dann schreibst du auf für die eine Option, Hey, was ist das richtig Tolle, also was verspreche ich mir davon, was ist richtig gut, was kommt dabei raus, ne? nicht Vorteile, äh, sondern was kommt dabei raus und so weiter und so fort und darunter und, ähm, und was ist das, äh, die Minuspunkte da dran und so weiter mhm. und so fort, ne? was muss ich aufgeben oder auch nicht mhm. und so weiter und das machst du für beide Optionen. Und dann äh, schreibst du, das hört sich erstmal an wie eine Plus-Minus-Miste, aber was du dann machst ist, du begibst dich nur in die Welt von einem Kästchen rein, so als gäbe es nur dieses eine Kästchen, nach dem Motto, was ist toll, an, wenn ich dem folge. Und dann gehst du richtig tief rein und dann stellst, malst du das allen Farben aus und fragst dich auf einer Skala von 1 bis zehn, wie schön ist das? Mhm. Noch besser ist es, wenn man sogar pro Punkt das macht, aber man kann auch das Gesamte. Und dann fragst du dich, und was ist gruselig und schlecht? Ganz mhm. konkret, Stell wir vor, alles Schlimme tritt ein und so weiter und so fort. Und Wie gruselig ist das auf einer Skala von und so weiter. Und dann machst du das für jedes Kästchen, wie als wäre es seine eigene Welt und als gäbe es das andere nicht. Das ist auch total interessant, weil man nicht, dass man dann, man kann natürlich dann ausrechnen, wie die Entscheidung ausfallen soll, also wie viel Energie ist für und gegen und so weiter, zieht das alles miteinander ab. Aber das ist natürlich Quatsch, was dabei rauskommt, das ist klar in der Regel. Aber es führt ein tiefer. Es führt ein tiefer rein. So. Aber ich habe leider auch schon oft erlebt, dass es da Patz-Situationen gibt. Deshalb weiß ich ganz genau, dass deine Methodik erstmal die Basis zu klären, da viel besser ist. Also Tipp an alle. Erstmal. Entscheidungsfrage, Basis klären.
1: Und äh, Basis da gehört noch einiges mehr zu. Aber das, was du gerade beschrieben hast, also falls es irgendwann nachfragen machen möchte oder auch für sich selbst machen möchte, ich glaube, die vereinfachste Variante ist davon äh, die Worst-Case- and best case Szenario. Ne? Und da einfach, das wäre im Grunde etwas vereinfacht, zu sagen, welche Option habe ich? Und ich gehe jetzt mal für jede Option durch, wie würde die im besten Fall ausgehen? Und sich das wirklich klar zu machen und dann zu überlegen, und wie wäre es im schlechtesten Fall? Mhm. Und die Skala, die du gerade genannt hast, ich bin ja auch ein Freund von Skalierungsarbeit, da würde ich dann bei dem schlechtesten Fall und auch bei dem besten Fall einmal mich selbst fragen und auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist das überhaupt?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr schöne Zusatzfrage. Es gefällt mir. genau.
1: haben wir hier spontan ein Tool entwickelt, Mensch. Nein.
0: Ich habe mit sowas gerechnet, wenn wir beide zusammen sprechen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Man könnte das jetzt noch etwas vertiefen und ausbauen. Nee, aber ich glaube, das, das macht wirklich, weil wir haben im Kopf ganz oft so ganz viele Gedanken. Und gerade wenn wir über alle Optionen gleichzeitig nachdenken, das ist das, was ich mit Kopfpingpong meine. Wir springen dann auch immer hin und her. Das eine, das andere, das eine, das andere. Und da macht es wirklich Sinn, eins nach dem anderen. Und sich wirklich einmal auf eine einzulassen und zu überlegen, okay, was ist es im besten Fall? Was ist es im schlechtesten Fall? Wie realistisch ist das überhaupt? Gegebenenfalls ein bisschen nachjustieren, sacken lassen und dann die zweite.
0: Genau. Und diese Methode geht noch ein Stückchen weiter. Also wenn wir schon am Kreieren sind, dann geht es nämlich darum, wenn die Punktezahl irgendwie nicht hinhaut, guckt man nochmal durch, gibt es Schrauben, an denen ich drehen kann. Ja, ja. Also kann ich da mehr rausholen oder das Schlimme kleiner machen? Und wodurch mache ich das dann genau? Ne? Also das sind auch nochmal so. Aber das sind jetzt schon auch Details. Mich würde jetzt sehr viel mehr interessieren, ähm, Das gesagt, da gibt es natürlich noch viel mehr zu berücksichtigen. Ah, erzähl weiter. Was gibt es noch beim Thema Entscheidung, was du hier mitgeben möchtest zu bedenken oder zu erfüllen oder vorzugehen?
1: Also wie gesagt, wir haben ja wirklich einen für mich wirklich wichtigen Punkt, die Zielbestimmung. Da haben wir schon drüber gesprochen. Zu sagen, worum geht es wirklich? Was möchte ich mit dieser Entscheidung erreichen? Das ist wirklich ein bisschen Stoßrichtung. Und äh, das andere ist einfach die Persönlichkeit. Ne? Was passt zu mir? Was bedeutet mir diese Entscheidung? Das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Frage. Wofür steht diese Entscheidung? Mhm. Und ähm, es fällt mir schwer, das jetzt. Äh, äh, pauschal konkreter zu machen, weil es da eigentlich spannend wird, weil, weil für jeden ist die Situation ja anders und jeder Mensch ist einfach ganz einzigartig und deswegen gibt es auch kein pauschales richtig und falsch und es gibt auch kein pauschales bei dem Problem ist das die Lösung, sondern da muss man wirklich individuell gucken und, mhm. und, und schauen, was, was brauchst du auch jetzt in diesem
0: Moment? Ja, was, ne? kann ich total nachvollziehen und ähm wir haben es jetzt ja auch zum Beispiel recht spontan vereinbart. Hättest mhm. du vielleicht aber trotzdem so Fragestellungen, die dir kommen würden dazu, die dir mit den Coaches helfen, da ähm, diesen Anteil von, was es bedeutet, es für mich persönlich mhm. oder auch jeder für sich, ne? dass, dass man mit ein paar Fragen vielleicht tiefer kommt. Mhm. Ich dir da gerade was ein?
1: Ich finde ja die Frage, was bedeutet das schon so riesengroß, <lacht> weil da natürlich ne wenn ich jetzt sage, das bedeutet mir das und das, geht es natürlich weiter zu fragen, warum ist dir das wichtig? Na, und, und wozu dient das? Also das sind, da, da ich würde mal sagen, um eine Entscheidungssituation grundsätzlich ein bisschen besser zu beleuchten, sind es die klassischen W-Fragen, die man sich mhm, immer ja. stellen kann.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, wenn ich jetzt gerade, wir hatten eben über diese Entscheidungsfrage am Anfang gesprochen, diese Entscheidungsfrage sich wirklich ähm, mal aufzuschreiben und das ähnlich wie ein Ziel, so kurz und knapp und präzise wie möglich, also schon daran zu arbeiten, bringt ganz viel Klarheit. Ähm, was auch ein Erfahrungswert ist, ist die Frage zum Beispiel, ähm, Wer ist an dieser Entscheidung beteiligt? Es ist ganz oft so, dass man das äh, bei Entscheidungen sind meist mehrere Menschen betroffen. Es geht nicht nur um uns alleine. Und oft ist es so, dass Menschen sagen, Oh, das kann ich XY nicht antun. Und das darf ich ja nicht machen. Und da hilft es zum Beispiel wirklich, sich mal klarzumachen, wen betrifft diese Entscheidung? Und wirklich alle Personen, die auch nur im Entferntesten damit zu tun haben, aufzulisten und im nächsten Schritt sich zu fragen, und auf wen möchte ich wirklich Rücksicht nehmen? Hm. Das ist dann eine Reduzierung. Und das ist einfach äh, hilfreich, um zum einen ähm, nochmal ein anderes Bewusstsein auch für die Entscheidungssituation, das ist jetzt immer noch Stadium 1, <lacht> zu bekommen. Weil ganz oft denkt man dann, oh Gott, und was soll denn meine Mutter darüber denken? Und was hm. soll denn äh, mein Partner denken? Und da muss man wirklich mal gucken, wer ist denn jetzt wirklich wichtig? Im Endeffekt geht es ja immer bei der Entscheidung um dich. Und es wird auch immer Leute geben, die einen Einfluss darauf haben oder die du berücksichtigen möchtest. Aber es sind nicht alle,
0: über die man nachdenkt. Oh, das finde ich eine sehr schöne Komplexreduktion, weil tatsächlich kann ich mir das vorstellen. Das ist eine systemische Frage, sich sein System anzugucken. Ne? Ja. ja, großartig. Ja. Ja. Hm. Da fällt mir auch was ein, du inspirierst mich gerade. Schön. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das soziale Panorama kennst von Dirk's wo man herausgefunden äh, hat, rausgefunden, dass man in sich eine Repräsentation hat seines Bezugssystems, mhm. also der Menschen, von denen wir hier gerade sprechen, wer ist daran beteiligt und so weiter. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nur unser Bild davon, aber wir gehen ja von diesem Bild aus und überprüfen das häufig gar nicht, ob die das dann wirklich so sehen oder nicht. Oh ja. ne? Genau, oh ja. das kommt ja auch noch dazu. Habe ich auch gleich mhm. ein Beispiel. Ähm, und man kann sich selbst quasi so in der Innenschau, man kann es auch mal mit Blatt Papier machen, äh, tatsächlich mal schauen, wie groß sind die in meiner Innenwelt, was strahlen die aus, wie weit sind die von mir weg, wie nah sind die dran. Und er sagt: Diese ähm, die soziale Panorama, was sich in uns ab bildet, geht tatsächlich über diese Größenverhältnisse, Farbe, ne? ich, mir fällt jetzt gerade der Begriff nicht ein, ähm, aus dem NLP gibt es auch einen Begriff dafür, also das sind quasi Repräsentationen aufgrund unserer Sinneswahrnehmung in unserem System, die haben nichts mit den echten Personen zu tun, man muss sie nicht sehen in Plastisch, sondern sie drücken einfach aus, wie wir das eingeordnet haben. Mhm. Und das kann man zum Beispiel, könnte man zum Beispiel auch toll machen, so eine Arbeit, ne, wenn, wenn man sich dieses System anguckt, also für einen selbst zum Beispiel, dass man mal nach innen geht und gucken wer ist nah, wer ist fern, wie, was glaube ich, was kommt da, wie spielt sich das an, wer ist groß, wer ist klein und Dirk sagt, das kannst du auch verändern, also wenn du das gemacht hast mit deinen ähm, Coaches, äh, dieses, äh, wer ist da wirklich wichtig, kann man sich auch diese Person mal nehmen, sozusagen oder mehrere, drei vielleicht, und kann dann noch mal tatsächlich auch in einen inneren Dialog gehen. Mal gucken. Mhm. Und dann kann man sie zum Beispiel auch größer und kleiner machen oder die anderen weiter nach hinten und so weiter. Weil in der eigenen inneren Repräsentation, die eigene Welt, kann man ja machen, was man will. so ja Und weil das aber quasi im limbischen System über diese Synapsen, diese, diese Repräsentationen verbunden sind, mit dem, wie wir das bewerten und glauben, was geschieht, verändert sich dadurch etwas. Da habe ich schon magische Dinge erlebt. Das ist total spannend.
1: Also, total. Erinnert mich zum einen an Aufstellungsarbeit. Ja. Das finde ich auch großartig. Also, da haben wir auch wieder dieses Phänomen von, ich denke, ich weiß ja eigentlich, wie es ist und erst im Moment merkt man, dass es doch nicht so klar ist und dass auf einmal die Leute woanders stehen, wo man eigentlich dachte, dass sie stehen. <lacht> das ist genau das, genau enorm, das. Äh, enorm wertvoll und ja. enorm, ähm, also das macht auf jeden Fall Sinn, sich wirklich zu überlegen, ne, wo wir bei dem Thema, wer ist, beteiligt sind, in welcher Beziehung stehe ich zu diesen Menschen und sich die einfach mal ein bisschen ähm, oder, oder das wirklich mal aufzumalen, das ist ja auch eine Möglichkeit, wenn ja. man jetzt, äh, zu Hause ist und jetzt nicht die Möglichkeiten hat, sich selbst mal in die Mitte einen Punkt zu malen und dann zu gucken, wo setze ich Person X und Y hin mhm. und wie ist denn eigentlich die Beziehung und wie stehen die zueinander. Mhm, ist auf genau. jeden Fall ganz, ganz wertvoll und ich musste auch eben gerade dann denken, wo wir schon in Richtung systemisch gehen, ähm, sich dann vielleicht auch zu fragen, ich bin eigentlich nicht so ein ganz großer Freund dieser Frage, was würde XY tun an deiner Stelle? Das äh, kann an einer falschen Stelle auch zur Verwirrung führen. Sehe ich aber, auch so. so und, aber ich muss gerade an Coaching denken und da ging es äh, um eine Frau, die äh, sich ganz viel Sorgen darum gemacht hat, was denn ihr Chef macht, wenn sie jetzt gehen würde. Und äh, nun sagte sie auch, oh, und sie könnte auch eigentlich nicht bleiben und das kann sie und zwar sehr auf diesen Chef fixiert. Und dann war da auch die Frage, ja, aber was würde er denn raten, ja, sofort zu gehen? Aha, ist interessant. Also manchmal kann die Frage auch helfen, helfen zu sagen, ja. äh, diese Person ist mir sehr wichtig äh, und sich dann zu überlegen, ja, und was würde dir diese Person raten, einfach ähm, um den Blickwinkel für sich selbst mal zu ändern?
0: Ja, genau. Ja, tatsächlich, den Blickwinkel ändern, genau. Großartig. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin ein Fan äh, natürlich auch von Aufstellungsarbeit. Ähm, und äh, es gibt Systembrett online. Da hat mhm. Georg Breiner ein ganz wunderbares Tool entwickelt, was man auch kostenlos testen kann. Das heißt, ähm, da setze ich den Link auch in die Show Notes rein, weil ich wirklich mhm. großartig finde. Das ist ein ganz erfahrener Aufsteller aus dem Management und so, Constellation macht er. Und der hat es entwickelt, damit es auch online geht. Und äh, das ist ganz toll. Das heißt, man könnte, man kann es aufzeichnen auf einem Blatt Papier, wenn man keine Lust auf Technik hat. Großartig, funktioniert auch. Oder aber man geht auf dieses Tool und da kann man sich selbst hinstellen als Klötzchen auf so einem schwebenden Brett in einem Wohnzimmer sozusagen, schwebt das oder wo man immer will. Und dann kann man den anderen und so weiter. Und man kann es von mehreren Seiten angucken. Das heißt, man hat das auch spannend. gleich einen ja. Sichtweisenwechsel, ja. indem man ja. zum Beispiel, was weiß ich, wenn der Chef da gestanden hätte auf dem Brett, ne, dann kann man klicken, dass man in die, in diesen Chef hineingeht und von da aus quasi das Ganze sieht. Ja,
1: super. Ja. super, das ist super.
0: Und das ist das, was ich an den Online-Möglichkeiten so schätze, weil das haben wir nicht unbedingt sonst so, wenn wir mit Aufstellungsarbeit arbeiten, nicht mal, wenn wir physisch mit, mit, mit äh, Repräsentanten arbeiten. Das ist das sind die großartigen Möglichkeiten, die die Technik bietet, so ne? Ich tue mich ja auch immer noch schwer mit Technik. <lacht> ich weiß, so haben wir uns kennengelernt. <lacht> Mit deiner Obwohl Ehrlichkeit. ich die
1: Technik natürlich nutze. Aber ich muss sagen, äh, Online-Tools, was jetzt, ich habe nicht viel Erfahrung damit. Ähm, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe ähm, und was mich sehr beeindruckt hat, war der spielerische Zugang, ja. den man in der Nutzung hat. Ja. So Und anfangs habe ich so gedacht, oh, das ist jetzt so eine Rumspielerei. Aber das äh, löst natürlich auch ein Stück weit einen kreativen Prozess aus. Es löst auch äh, eine gewisse Freiheit im Denken aus weil es eben nicht so direkt an einem dran ist, sondern auf diesem Bildschirm ist und man sich dann auch eher mal traut zu sagen, ich stell, wenn wir jetzt bei dieser Technik bleiben, ich stell den mal dahin und ich gehe mal dahin und ich genau. mal dahin und von daher, ich kann es nur empfehlen, auch wenn ich selbst noch nicht machen wir mal zusammen, lade ich dich mal ja. zu ein. Ne? Ja das
0: super. Ist, und ich super. bin sicher, wenn ich sehe, wie du mit wie du das alles gewuppt hast auch mit der wie, mit dem Video auch mit der alles, das für dich ist, du denkst, du kannst es nicht, aber es geht ganz schnell. Genau, das, das ist bei mir auch
1: ein Glaubenssatz, ganz klar.
0: Ja, no, oder? <lacht> ein innerlicher
1: Glaubenssatz,
0: den ich habe. Ja, genau. genau. Ja, das ist äh, nochmal weitere schöne Anregungen. Ich habe so den Eindruck, dass wir schon, ähm, ich weiß, dass du noch sehr viel mehr zu bieten hast bei dem Thema und dass es auch noch sehr viel breiter und tiefer gefächert ist. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben jetzt eigentlich schon ganz gut was gesammelt. Und ähm, vielleicht hast du eine Zusammenfassung oder noch einen letzten Tipp, der dir wichtig wäre, den mitzugeben. Und ja, dann würden wir quasi für heute und ich hoffe, dass wir uns nochmal wieder begegnen, vielleicht nochmal vertiefen, <lacht> würden wir für heute quasi den Podcast beenden. Erzähl, was hast du noch?
1: Ja, was habe ich noch? Ähm, Im Grunde stimme ich dir erstmal total zu. Wir sind wirklich äh, schon tief rein, obwohl es noch viel tiefer reingeht. Aber wir haben jetzt wirklich viele verschiedene Aspekte gerade schon so ein bisschen angetickert. Ähm, und ich hoffe, dass das auch nicht verwirrend war, weil eigentlich geht ja bei Entscheidungen auch immer ein bisschen darum, sowohl innerlich als auch äußerlich eine Klarheit reinzubekommen. Und das, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, Entscheidungen sind wichtig und was für mich das Wichtige wäre wirklich, traut euch, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weniger Angst vor einer falschen Entscheidung und mehr Mut, eine Entscheidung zu treffen. Entscheidungen, ähm, in den meisten Fällen sind die nicht endgültig. Das ist wirklich wichtig. Man kann auch was nachjustieren. Man denkt immer so, ich habe mich jetzt entschieden und jetzt darf ich nie wieder anders. Das stimmt nicht. Eine Entscheidung ist erstmal eine Standortbestimmung. Und diese Standortbestimmung hilft, um Klarheit zu bekommen und um zu planen und zu schauen, was sind die konkreten Schr nächsten Schritte. Und selbst wenn man dann noch merkt, es passt nicht, dann kann man nachjustieren. Mhm. Und von daher äh, Mut dazu, überhaupt in diese Entscheidungsfindung reinzugehen und nicht vorher schon mit dem Kopfkino anfangen.
0: Wunderbar, Schlusswort. Ich habe dem überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich finde das großartig. <lacht> <lacht> Dankeschön, Sarah. Großartig. sehr gerne. <lacht> ja, und äh, an dich, an euch, die ihr zuhört. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Und es wird auch in nächster Zeit mal einen Podcast wieder mit mir alleine geben, Sarah. Ich habe nämlich die ganze Zeit jetzt Interviews gemacht, weil ich so mhm. viel Spaß dabei hatte. Mhm. Es kommt aber auch noch was von mir. Aber erstmal habe ich es genossen. Ich danke dir, Sarah, und wünsche allen einen schönen Tag. Tschüss. Auch eine gute Entscheidung, aber ohne Druck. <lacht> Unbedingt. <lacht> tschüss. Oh. tschüss. Tschüss, tschüss.